0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute liegt unser Schwerpunkt auf der internationalen Klimapolitik. Nach den bisherigen Erkenntnissen aus der UN-Klimakonferenz in Ägypten sprechen wir über die Aussicht auf die Energiepolitik. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger. Hallo Klaus. Holger, erkläre uns bitte zunächst einmal, worum es bei der großen Klimakonferenz namens COP27 in Ägypten eigentlich geht. Klaus, COP27
1: ist der 27. Weltklimagipfel der Vereinten Nationen. Seit 1992 gibt es jährlich ein solches Gipfeltreffen. Da geht es darum, das Klima zu schützen und Schäden des Klimawandels abzumindern. In Paris hatten die Nationen sich 2015 auf ein großes Weltklimaabkommen geeinigt. Sie möchten den Anstieg der Temperaturen auf höchsten 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzen und möglichst sogar auf 1,5 Grad. Daraus ist in den Jahren danach ein fast festes Ziel von nicht mehr als 1,5 Grad geworden. Allerdings 1,2 Grad Erwärmung haben wir bereits und fast alle Experten erwarten, dass die 1,5 Grad doch überschritten werden. Auf der Klimakonferenz geht es jetzt darum, was kann getan werden, um den 1,5 Grad noch möglichst nahe zu kommen. Drei wesentliche Punkte werden wohl diskutiert. Soll der Ausstieg aus fossilen Energien in der Abschlusserklärung festgeschrieben werden? Darüber gibt es Streit. Zweitens, wie können gerade Schwellenländer ihre klimaschädlichen Emissionen vermindern? Und drittens die Forderung einiger Schwellen und viele Entwicklungsländer an die Industrieländer. Was zahlt ihr uns dafür, dass wir klimafreundlicher werden sollen? Schließlich habt ihr Industrieländer in der Vergangenheit so viel Klimagase ausgestoßen und seid dabei reich geworden. Heute allerdings sind die Schwellen- und Entwicklungsländer die Hauptverschmutzer, nicht mehr die Industrieländer, wie das früher war.
0: Gibt es denn bereits erste Erkenntnisse? Also welche Umsetzungen und Maßnahmen können wir nach der Konferenz erwarten?
1: Naja, wenn es Ergebnisse gibt, dann zumeist erst ganz am Schluss. Diesmal wird die Konferenz offensichtlich wie nahezu üblich in die Verlängerung gehen, bevor es dann vielleicht doch einen gemeinsamen Beschluss, eine gemeinsame Abschlusserklärung mit etwas Gehalt gibt. Allerdings, solche Abschlusserklärungen werden danach nicht immer voll umgesetzt, um es vorsichtig auszudrücken. Aber immerhin, es gibt offenbar Fortschritte in den letzten Tagen. Beispielsweise Fortschritte auf dem Weg zu einem Fonds, der Klimaschäden in besonders armen Ländern lindern soll, auch auf deutschen Wund. So haben sich bereits die G7-Industrieländer mit einer Gruppe von 58 besonders vulnerablen Schwellen- und Entwicklungsländern darauf geeinigt, dass es einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken geben soll, auch auf deutsche Initiative hin. Deutschland hat dafür zugesagt, 170 Millionen Euro zu geben, das ist immerhin schon etwas. Ein wichtiges Ergebnis hat es ja nahezu zeitgleich anderswo gegeben. Präsident Joe Biden und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich getroffen. Sie haben sich dabei darauf geeinigt, dass die USA und China ihren Dialog über Klimafragen wieder aufnehmen wollen. Dieser Dialog war für etwa ein halbes Jahr unterbrochen. Da die USA und China die beiden größten Verschmutzer der Welt sind, ist es gut,
0: wenn sie sich gemeinsam dieses Themas zumindest annehmen. Dann schwenken wir jetzt auf das, was dafür unbedingt notwendig ist. Denn die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist mit Kosten verbunden. Ganz grundsätzlich gefragt, welche Instrumente sollten aus wirtschaftlicher Sicht eingesetzt werden, um den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu beschränken?
1: Es geht darum, erstens das Klima wirksam zu schützen und zweitens dies zu den geringstmöglichen Kosten zu erreichen. Denn wenn die Kosten sehr hoch sind, dann wird halt weniger getan. Das heißt, aus wirtschaftlicher Sicht sollte es möglichst wenig Verbote geben, sondern sollte man stattdessen immer, wo es möglich ist, auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen, also auf Anreize. Man sollte die Preissignale richtig setzen und wirken lassen, also Klimaschutz belohnen, den Ausstoß klimaschädlicher Gase verteuern und zwar so verteuern, dass die Verursacher die Kosten tragen. Darüber hinaus sollte der Staat zudem die Forschung fördern in Klimaschutz und zudem Großrisiken bei Großprojekten absichern, da private Investoren, die Privatwirtschaft oft die Risiken bei Großprojekten nicht alleine stemmen kann. Also auch hier. Forschungsförderung und Absicherung von Großrisiken, auch hier spielt der Staat eine erhebliche Rolle.
0: Wie steht es um die Klimapolitik in Deutschland?
1: Tja, Klaus, dazu gibt es mehr als eine Antwort. Etwa 1,1 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Deutschland. Deutschland ist für etwa 1,8 Prozent der Weltemissionen verantwortlich. So gesehen gehören wir zu den Sündern. Aber wenn wir den Ausstoß klimaschädlicher Gase vergleichen mit unserer Wirtschaftsleistung, also wie viel Ergebnis, Wirtschaftsergebnis bekommen wir insgesamt in diesem Land im Vergleich zu dem, wie sehr wir das Klima schädigen in der Welt, dann gehören wir zur Gruppe der Besseren. Gemessen am Rückgang unserer Emissionen seit 1990 um 38,7 Prozent, Zahl für das Jahr 2021, gehören wir ebenfalls zu den Besseren. Dennoch haben wir auf der negativen Seite kaum noch eine Chance, das Ziel zu erreichen, bis 2030 die Emissionen um mindestens 55 Prozent zu reduzieren. Das ist wohl etwas zu ambitioniert, auch wenn wir uns jetzt, wie wir sollten, kräftig anstrengen. Zudem, wenn man darauf schaut, wie bei uns die Klimapolitik umgesetzt wird, es ist oftmals holprig und nicht immer effizient. Es gibt beispielsweise feste Ziele für einzelne Sektoren. Die Industrie schafft es wohl, das Ziel zu erreichen, der Verkehrsbereich nicht. Besser wäre ein System, das etwas flexibel ist und es erlaubt, da zu sparen, wo es relativ kostengünstig ist. Das könnte bei uns heißen, vielleicht etwas weniger im Verkehr einsparen, als das feste Ziel vorsieht, dafür aber eben mehr in anderen Sektoren, beispielsweise in der Industrie. Zudem, es gibt ja einen Handel mit Emissionsrechnern. Der macht viel Sinn. Er sollte allerdings auf möglichst viele Sektoren ausgedehnt werden, mit möglichst wenigen Ausnahmen, weil der Emissionshandel dafür sorgt, dass in allen Bereichen, die von dem Handel abgedeckt sind, der Anreiz, den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu vermindern, gleich groß ist. Das ist halt eine effiziente Art der Vorgehensweise, die für Teile in Kraft ist, die aber eben ausgedehnt werden sollte auf weitere Sektoren der Wirtschaft.
0: Dann ziehen wir das Bild ein bisschen größer. Welchen direkten Beitrag können Deutschland und die Europäische Union zum globalen Klimaschutz denn eigentlich leisten?
1: Nun, unser direkter Beitrag ist etwas begrenzt. Im Jahr 1990 waren die Industrieländer noch für 52 Prozent der Weltemissionen verantwortlich. Heute ist ihr Anteil auf 31 Prozent gesunken. Stattdessen sind Schwellen- und Industrieländer heute mit 69 Prozent der Emissionen die größten Verschmutzer der Welt. Dabei ist allein China für 31 Prozent der weltklimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Die USA folgen mit knapp 14 Prozent, die Europäische Union insgesamt mit 8 Prozent. Indien ist dabei, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr die Europäische Union zu überholen beim Ausstoß von Klimagasen. Also, was wir bei uns in Deutschland, in der EU machen, ist zwar wichtig, beeinflusst das Weltklima aber nicht so sehr, da unser Beitrag eben relativ gering mittlerweile ist. Wir sollten deshalb den Schwerpunkt noch mehr darauf legen, was wir anderswo erreichen können. Das heißt manchmal auch, dass wir bei uns nicht das Allerletzte an Einsparungen herauskitzeln sollen, auf Kosten ist, was es wolle, sondern lieber die Mittel, die wir dafür ausgeben möchten, einsetzen könnten anderswo in Schwellen- und Entwicklungsländern, womit mit entsprechenden Mitteln viel mehr Wirkung beim Klimaschutz erzielt werden kann. Unser Beitrag ist vor allen Dingen erstens wir sollten Vorbild sein. Wir sollten der Welt zeigen, wie man Emissionen verringert und reich bleibt und am besten noch reicher wird dabei. Zweitens, wir sollten Anreize setzen für Klimasünder anderswo, sich zu bessern. Beispielsweise, indem wir den Umstieg auf weniger Kohle oder zumindest auf möglichst saubere Kohlekraftwerke in Indien fördern, also subventionieren. Drittens, wir sollten Klimazölle erheben. Das heißt Abgaben auf die Einfuhr klimaschädlich hergestellter Waren, sodass in den Ländern, wo diese Waren klimaschädlich hergestellt werden, eben es einen Grund gibt, sich zu bessern, um die Zölle bei uns zu vermeiden. Am besten sollten wir solche Klimazölle erheben, gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Ländern. Am besten in einem Klimaclub mit den USA. Also mit Ländern, die versuchen, ihre Emissionen ähnlich zu verringern, wie wir das tun. Ob das gelingt, ist unklar, aber immerhin dies ist ein Thema, das der Bundesregierung sehr am Herzen liegt und wo auch die Europäische Union führend dabei ist, darüber zu verhandeln. Viertens sollten wir generell grüne Technologien fördern. Wenn sie dann marktreif sind, können auch andere Länder diese grünen Technologien dann ja einsetzen. In gewissem Sinne macht es Sinn, wenn wir als das reichere Europa einen erheblichen Teil der Entwicklungskosten für grüne Technologien, für klimaschonende Technologien übernehmen und dann andere Länder am Nutzen dieser so entwickelten Verfahren teilhaben lassen.
0: Holger, du hast gerade schon nach Sektoren differenziert, deswegen gucken wir jetzt nochmal auf ein Detailthema zum Klima und das ist das Thema Energie. Russlands Krieg gegen die Ukraine verändert die Energiepolitik. Selbst Deutschland kehrt vorerst zur Kohle zurück. Wie wird sich der Krieg kurz- und langfristig auf den Klimaschutz auswirken?
1: Leider ist offensichtlich klar, dass der Krieg kurzfristig ein erheblicher Rückschlag für den Weltklimaschutz ist. Ich sehe das als eine Art J-Kurve. Zunächst einmal geht es in die falsche Richtung. Das heißt beispielsweise in Deutschland, dass wir wieder zurück zur Kohle kommen dass wir sogar Braunkohle wieder einsetzen und zwar vermutlich auf eine Art, dass wir nicht in anderen Bereichen der Wirtschaft bei uns den zusätzlichen Ausstoß klimaschädlicher Gase durch Kohle einschließlich Braunkohle voll ausgleichen können. Aber ich denke auch, dass der Schock des Krieges, der Schock der hohen Preise dazu führen wird, dass wir noch mehr Anstrengungen unternehmen werden, uns von fossilen Energieträgern zu verabschieden. Dass wir also in einigen Jahren größere Fortschritte beim Klimaschutz sehen bei uns, als es ohne diesen Schock, als es ohne diesen Preisanstieg der Fall gewesen wäre. Also insgesamt eine J-Kurve zunächst leider in die falsche Richtung, aber mit einer guten Chance, dass es in einigen Jahren dann etwas schneller in die richtige Richtung zu mehr Klimaschutz geht.
0: Auch die USA spielen eine große Rolle. Nach China sind die USA das Land mit den mengenmäßig zweithöchsten Treibhausgasemissionen. Hat sich die Lage dort nach den Zwischenwahlen verändert? Nun, grundlegend verändert hat
1: sich die Lage nicht. Wir haben jetzt einen gespaltenen Kongress. Es ist keine große Überraschung. Das heißt, dass Präsident Joe Biden noch weniger an Gesetzgebung durch den Kongress bekommen kann und wird, als das vorher der Fall war. Aber immerhin, das Ergebnis dürfte Biden ermutigen, die Demokraten insgesamt ermutigen, die ja deutlich weniger schlecht abgeschnitten haben, als Umfragen das vorher erwarten ließen. Und die USA haben ja bereits ein großes Programm für Klimaschutzinvestitionen verabschiedet. Mehr kommt davor erst wohl nicht, aber dieses Programm wird in den kommenden Jahren halt umgesetzt. Alles in allem in den USA, wir sehen zwar vermutlich keinen zusätzlichen großen Fortschritt, aber die USA bleiben auf Kurs. Das hätte etwas schlechter ausgehen können, wenn es zu dem Durchmarsch der Trumpisten gekommen wäre, der aber eben nicht stattgefunden hat.
0: Dann erlaube mir in diesem Zusammenhang zum Abschluss eine Frage, die über das Thema Klima hinausgeht. Wie beurteilst du das Ergebnis der US-Zwischenwahlen allgemein? Welche Folgen könnte es für Wirtschaft und Politik in den USA und Europa haben?
1: Zunächst einmal sind wir ja erleichtert über das Ergebnis. Der Durchmarsch der Trumpisten, wie schon erwähnt, ist ausgeblieben. Die Trumpisten, Trump selbst, sind ja nicht besonders erpicht auf ein gutes Verhältnis zu Europa. Da bleibt uns also jetzt das eine oder andere erspart wahrscheinlich an negativen Äußerungen aus den USA. Allerdings haben die Republikaner jetzt mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus die Möglichkeit, Finanzgesetze, Haushaltsgesetze zu blockieren. Und das ist schon wichtig für die Frage, ob die USA weiter fest an der Seite der Ukraine bleiben. Ich glaube, das wird der Fall sein, aber wir müssen das beobachten. Für den unwahrscheinlichen, aber nicht ausgeschlossenen Fall, dass die USA ihre bisher ausgesprochen umfangreiche Hilfe für die Ukraine einschränken sollten, hätte Europa zusätzliche Kosten, zusätzliche Risiken. Wir würden wahrscheinlich nicht ganz in die Bresche springen können. Und alles, was die Ukraine möglicherweise schwächt oder weniger stärkt, als es bisher der Fall war, kann den Krieg verlängern. Und das ist für uns in Europa wirtschaftlich natürlich sehr unangenehm, um es vorsichtig auszudrücken. Zudem müssen wir darauf schauen, wie jetzt die Debatte in den USA geht über die Frage Protektionismus. Da gibt es ja auch bei den Demokraten unter beiden einige Tendenzen. Ich hoffe, dass sich dort die Freihändler weiterhin halbwegs durchsetzen werden. Aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass im US-Kongress, in der US-politischen Debatte eben hier und da doch weitere Nadelstiche gegen Europa, Stichwort Protektionismus, Stichwort Subventionen für Unternehmen, die in den USA statt anderswo investieren, dass es da doch zu einigen Nadelstichen kommt. Aber immerhin, durch das Ergebnis dürfte Joe Biden sich ermutigt fühlen, seinen allgemein proatlantischen Kurs weiterzuführen und zu versuchen, in Verhandlungen mit der Europäischen Union einige anstehende Probleme dann doch zumindest zu entschärfen Probleme, die wir beispielsweise damit haben dass das große klimaschutzprogramm der usa subventionen vorsieht für unternehmen die in den usa investieren etwas was eben aus handelssicht ein bisschen schädlich ist gerade auch für europa
0: damit kommen wir zum ende der heutigen ausgabe holger ich danke dir für deine einschätzung gerne klaus damit verabschieden wir uns von ihnen liebe hörerinnen und hörer vielen dank für ihr interesse wir hoffen es hat ihnen gefallen Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.